0: Advertencia. Esta historia presenta contenido fuerte y lenguaje explícito.
1: En la primavera y principios del verano de 2012, el doctor Christopher Dunch no tenía autorización para trabajar en ningún hospital. Kimberly Morgan, quien había sido su asistente médico y su novia, lo había dejado. Entre los cirujanos se rumoraba que Kimberly lo había dirigido en algunas de sus cirugías. Ahora se había ido. No fue una separación tersa. Él se presentó en su casa a las 2 de la mañana y comenzó a golpear la ventana. Puesto que ya no podía operar en ningún lugar, lo que quedaba de su equipo no tenía mucho que hacer. Se dedicaba a jugar, a leer revistas, a mirar sus teléfonos. Notaron cambios en su jefe.
2: Se volvió depresivo. Cuando llegaba a la oficina no decía nada. Estaba desarreglado. Parecía que no se había bañado.
1: Ella es B.J. Ellison, la encargada de la oficina.
2: Él uh, podía entrar sin decir nada y se iba y así podrían pasar semanas. Cuando sus
1: pacientes iban a revisión, él les decía que en cualquier momento programaría su cirugía.
2: Siguió diciéndoles que en cuanto estuviera autorizado para operar en determinado lugar que a él le gustaba por su tecnología de punta, los operaría. El comportamiento de Dunge comenzó a molestarla. Pensaba que no era ético estar dando largas a los pacientes que necesitaban desesperadamente una cirugía sin referirlos a otro médico. No me parece bien. Y también escuché al doctor Dunge decirle a un paciente que iba a abrir una clínica multimillonaria con los mejores y más famosos cirujanos. Mientras lo escuchaba hablar, Pensaba, esto es una gran mentira.
1: Esto fue justo después de su estancia en Baylor Plano. Cada uno de los pacientes que Dunge operó desde diciembre habían tenido graves complicaciones. Dolor, parálisis, muerte. De ahí fue al centro médico de Dallas, en donde dos de tres cirugías terminaron en desastre. Después de la cirugía de Floella Brown, BJ Ellison al fin se dio cuenta de lo mismo que su amiga Kimberly Morgan, Jerry Summers, Kelly Martin, Floella Brown, Mary Effort. Todas estas no habían sido casualidades trágicas. Renunció y antes de irse, Ellison llamó a todos los pacientes que pudo y a los hospitales en donde sabía que había solicitado trabajo y les dijo, no permitan que se les acerque, que no se acerque a ningún paciente. ¿Por qué hizo eso,
2: no quiero que él pueda volver a operar nunca más en ningún lugar. Temía usted, a que alguien muriera, a que no pudiera volver a caminar o quedara paralizado. ¿Qué pasó por su mente cuando When se enteró de que seguía
1: operando, incluso después de haber dejado el centro médico de Dallas?
2: What... ¡Carajo! Eso fue lo que pensé. ¿Cómo es que le permiten seguir operando? Lo siento, sé que es vulgar, pero eso es lo que pensé. ¿Qué demonios está pasando? ¿Y siguió?
1: Soy Raquel Mesa de Wondering. Y esto es Doctor Muerte. Es la parte 4. Desalmado. Si Baylor Plano hubiera despedido a donge de Tajo a la primera señal de problemas, esta historia podría haber terminado justo ahí. Eso habría significado que después de operar a su amigo Jerry Summers, Mary Efford no habría sufrido ningún daño, tampoco Shirley Mock. Floella Brown y Kelly Martin aún estarían con vida. Si lo hubieran despedido. En cambio, el Dr. Donge operó 29 veces más después de la cirugía de Jerry Summers. Baylor Plano permitió que su abrupta partida pareciera como voluntaria. De ahí se iría al Centro Médico de Dallas y después a otros hospitales. ¿Por qué? Porque cuando Baylor Plano permitió que renunciara, dejaron de hacer dos cosas importantes. Lo primero que no hicieron fue reportarlo al Consejo Estatal de Médicos.
3: El papel principal de cualquier consejo médico estatal es proteger al público, número uno. Esa es su responsabilidad número uno.
1: Él es el doctor Henderson. Baylor pudo haber comunicado al consejo que habían realizado una investigación y descubrieron que uno de los cirujanos había realizado dos operaciones desastrosas, una tras otra. El consejo médico es un panel de doctores elegidos por el gobernador y cualquiera puede denunciar a un doctor ante ellos. La segunda cosa que no hicieron fue no reportarlo al Banco de Datos Nacional de Médicos. El Banco de Datos es básicamente una manera de estar al tanto de quienes son los peores doctores de los Estados Unidos. Se creó en 1980 como una manera de mejorar la calidad de la atención médica. La intención era evitar que los malos doctores pasaran de un hospital a otro, o de un estado a otro, llevando un registro nacional de las cosas que habían hecho. Usted y yo no podemos ver la lista. Otros médicos no pueden ver esa lista. Una razón es que algunas de las denuncias son menores y, dependiendo del contexto, no necesariamente significan que un doctor sea peligroso. Pero los hospitales sí pueden verla. Y antes de autorizar que un médico pueda operar, deben revisar si su nuevo recluta aparece en la lista. Una denuncia mayor en el banco de datos, como haber sido despedido por llevar a cabo cirugías desastrosas, puede dar como resultado que sea casi imposible encontrar trabajo. Si Baylor había despedido al Dr. Donge de Tajo, por ley hubieran tenido que informar al banco de datos. En lugar de eso, le dieron una carta en abril de 2012 que, si bien no lo elogiaba, sugería fuertemente que se había ido en buenos términos. Decía, «Todas las investigaciones relativas a las cuestiones preocupantes respecto al médico Christopher Dunst han concluido». Hasta esta fecha, no ha habido restricciones sumarias o administrativas ni se han suspendido los privilegios del doctor Dunst como personal médico o para operar durante el tiempo que ejerció en el Centro Médico Regional Baylor-en-Plano. El administrador del Centro Médico de Dallas le mostró esa carta al doctor Henderson el día en que lo llamaron para atender a Mary Effort.
3: Era una carta breve y concisa, cosa que era bastante increíble porque todos los presentes en ese momento estaban enterados del hecho de que había realizado al menos dos cirugías catastróficas en ese hospital.
1: Básicamente, Baylor se deshizo de él de una manera que les ahorró mucha burocracia y enredos legales.
2: Pasa la bolita, Protégete a ti mismo primero, luego protege al doctor y que se convierte en problema de alguien más.
1: Para mí no tenía sentido que Baylor quisiera proteger al doctor donge Así que hablé con Kay Van Way, una abogada especialista en mala praxis que acabaría representando a más de una docena de los pacientes del doctor donge Ella uniría esfuerzos con el doctor Henderson para frenar a Christopher donge Van Way explica que si Baylor lo hubiera despedido y denunciado, ellos habrían sido quienes terminarían pagando un montón de honorarios legales.
2: Entonces, si el doctor Dunch ya no podía obtener permiso en otros hospitales, teóricamente el doctor Dunch podría demandar a Baylor y decir, miren, yo podría estar ganando dos millones al año aquí. Y se equivocaron conmigo. No tienen suficientes pruebas en mi contra y arruinaron mi carrera. Y me deben dos millones de dólares por
1: el resto de mi vida. Ahora hablemos claro. Con su historial sería absurdo que el doctor Dunst pudiera alegar que lo despidieron injustamente. Pero el temor a ser demandado. Y esa cultura del silencio es real, tan real que un grupo de vigilantes llamados Ciudadanos Públicos hizo un estudio hace unos años para ver qué tan seguido hacían esto los hospitales. Descubrieron que más de la mitad de hospitales del país nunca habían denunciado a un solo doctor. El Centro Médico de Dallas, en donde dos de los tres casos del doctor donge terminaron en tragedia, tampoco lo denunció. Así que se estarán preguntando si su nombre al fin llegó al banco de datos. Sus informes no están disponibles para el público, pero pude conseguir el archivo del Dr. Donch gracias a una fuente externa. Christopher Donch fue denunciado por fin por el Hospital Metodista en el suburbio de McKinney en Dallas. Nunca trabajó ahí, pero solicitó trabajo. Y basándose en lo que se enteraron que había sucedido en Baylor, el hospital metodista rechazó su solicitud e hizo lo que Baylor debió haber hecho, reportarlo al banco de datos.
2: Pero si deja su nombre, número y un mensaje detallado, nos comunicaremos con usted. Gracias y buen día. Grabe su mensaje.
1: Como podrán imaginar, yo tenía muchas preguntas para Baylor. Les envié correos electrónicos y dejé mensajes de voz durante meses. Hola, Nikki. Soy Laura Bill. Solo quería saber si recibiste mi último correo electrónico. Tengo más preguntas. Te agradecería que me devolvieras la llamada. Gracias. Pero el doctor Henderson sí pudo hablar con ellos.
3: Hola, Sherry, soy el doctor Robert J. Henderson. Necesito hablar con el director general o con el administrador del hospital.
0: Está bien. Um, Jerry Harrison es nuestra presidenta. ¿Es la persona con
3: quien quiere hablar? Jerry Harrison, sí está bien.
0: Bien, espera un segundo.
3: Gracias.
1: Esto fue el 30 de julio de 2012, justo después de que el doctor Henderson había operado a Mary Effort en el centro médico de Dallas.
2: ¿Administración? Habla Jerry. Hola,
3: Jerry. Soy el doctor Robert J. Henderson.
1: Jerry Garrison es la presidenta de Baylor Payne.
2: Hola, ¿cómo está?
3: Estoy bien, esperando que pudiera ayudarme con un problema. Haré lo que pueda. Está familiarizada con un neurocirujano llamado Donch, Christopher Donch. Sí. ¿Sí? Sí, lo conozco. Ah, bueno, yo también, desafortunadamente. Mm supe de su existencia. El doctor tierra.
1: Henderson le habla a Garrison acerca de Floella Brown, la mujer que nunca despertó después de haber quedado inconsciente a la mañana siguiente de la cirugía. Luego le cuenta a Garrison acerca de la paciente a la que él mismo había operado, Mary Effort.
3: Y para decirlo francamente, me preocupa que él no haya tenido formación alguna en cirugías de columna. Porque...
1: Cualquiera en esa sala de operaciones podría haber hecho un mejor trabajo, le dice Henderson. ¿Qué tipo de cirugía
3: estaba haciendo? Trataba de hacer una fusión lumbar posterior en L5-S1. Y...
1: Comienza a hacer una lista de daños.
3: Y dejó inconsciente a un paciente que no tenía ningún déficit neurológico antes de la cirugía. Y por lo que pude ver, quizás haya destruido cuatro nervios del lado izquierdo.
1: Le cuenta acerca de un tornillo extraviado en el cuerpo de Mary Effort.
3: Y quiero decir, en verdad, destruido, seccionados. De hecho, colocó la pieza en el músculo psoas izquierdo. Trató de colocar un tornillo pedicular de forma lateral en el músculo Soas izquierdo y
1: lo perdió. Habla de cómo Floella Brown había muerto.
3: Y el radiólogo dijo que había sido un embolismo masivo de aire en el cerebro, con infarto en el tejido
1: cerebral. Y luego habla del motivo de su llamada.
3: Y después escuché que había tenido problemas en su hospital, ¿es
2: correcto? Ya no tiene permiso para operar aquí. Debo ser muy cuidadoso en lo que digo. Claro. Debe entender que es un caso sumamente delicado.
1: Pero el doctor Henderson sabe de las cosas malas que han sucedido en Baylor y se pregunta, bueno, ¿qué rayos está sucediendo?
2: Pero la vida de los pacientes está en riesgo. Le diré una cosa, me siento muy incómoda hablando de esto, porque tuvimos un procedimiento muy similar y tratamos de hacer todo lo posible para asegurarnos de que no pudiera operar en ningún otro lugar. En ningún
3: otro lugar. En ningún otro lugar. Ese hombre es un maniático y obviamente tiene una patología con su habilidad para hablar salió bien librado de esos asuntos en su hospital.
2: No, no es así. Se lo digo claramente, no es así. No, no, quiero Todo decir... Todo lo que puedo esto.
3: Trato de evitar que este hombre pueda seguir operando. Yo también. Donde sea, cuando sea y como sea.
2: Le llamaré en cuanto pueda.
3: Está bien, se lo agradezco.
2: Gracias,
1: hasta luego. Gracias, adiós. El doctor Henderson nunca volvió a saber de Jerry Garrison ni de nadie más de Baylor Plano. Yo quise hablar personalmente con Jerry Garrison. Quería preguntarle por qué manejaron el asunto del Dr. Dunge de esa manera, pero lo único que conseguí fue esta breve declaración. Nuestra principal preocupación, como siempre, son los pacientes. Por respeto a los pacientes involucrados y sus familias, y por el carácter confidencial de una serie de detalles, debemos seguir limitando nuestros comentarios. No hay nada más importante para nosotros que servir a nuestra comunidad a través de un servicio de salud confiable y de alta calidad.
0: Creo que el fracaso de, de, de Baylor en este caso, de otros hospitales en casos subsecuentes, va eh, más allá de las palabras.
1: Alan Schulking era uno de los médicos del Consejo de Médicos del Estado de Texas en 2012. Después de recibir una llamada de un compañero cirujano para hablarle de Donch, Shulkin tomó la inusual decisión de reportarlo él mismo al consejo. Esa fue la primera notificación formal que recibieron. Pero lo único que se logró fue comenzar un largo y lento proceso. Cuando se denuncia a un médico, el consejo inicia una investigación, que normalmente lleva meses. La velocidad a la que trabajan recibe muchas críticas, pero en la mayoría de los casos eso no es necesariamente malo. A fin de cuentas, se trata de una acusación que podría destruir el buen nombre de un médico y su forma de ganarse la vida, así que la investigación debe hacerse con cuidado. Pero una vez más, si hubiera sido Baylor quien lo denunciara, si ellos hubieran compartido sus hallazgos, el Consejo podría haber utilizado la información que ya habían reunido de otros hospitales. Y con esos apabullantes motivos de preocupación, podrían haber actuado mucho, mucho más rápidamente. ¿Qué tan rápido? Si Baylor hubiera alertado al Consejo enseguida...
0: Supongo que el Consejo se habría reunido en cuestión de días para suspenderlo inmediatamente.
1: Vaya. Eso
0: puede hacerse sin un aviso previo. Si alguien es tan malo, el Consejo puede decirte, detente ahora. Después puedes venir a decirnos si estamos equivocados y si tú tienes la razón, pero hay que parar ahora mismo para proteger al público.
1: Lo despidieron por ahí de los meses de marzo o abril de 2012. Así que me está diciendo que si hubiera notificado al consejo, podrían haberlo parado en cuestión de días.
0: Debieron haber hecho eso. No debieron haber tenido miedo de hacerlo. ¿Qué es lo peor que podría pasar, una demanda? Vamos, ¿dinero? Había gente muriendo y nos detenemos por temor a una demanda?
1: Eh, sé que no puede hablar por Baylor, pero estoy sentada aquí preguntándome por qué habrían de protegerlo, qué estaba en juego. Iban a despedirlo. Así que, ¿qué, eh, ¿qué era lo que ustedes ganaban al no reportarlo?
0: No tengo idea. Tal vez solo no querían, entre comillas, echarse la bronca. No tengo idea.
1: ¿Usted cree que esto suceda muy seguido? Sí. El que Baylor no haya denunciado al Dr. donge ante el Consejo Médico de Texas después desataría una investigación por parte de las autoridades de salud estatales, el hospital Baylor sí pagó un precio. Bueno, casi. El 10 de diciembre de 2014, el Estado notificó a Baylor del quebranto y los multó con 100 mil dólares.
0: Eso no fue suficiente. Murieron personas. Y seguían muriendo. Esto va más allá de las palabras. Se trataba de una falla moral y humana. El sistema está ahí para evitar esta clase de cosas. La gente que tuvo la oportunidad de hacer que el sistema funcionara hizo caso omiso.
1: Casi exactamente un año después de que Baylor fuera multado, se les retiró la acusación y la multa. Solicité los registros de lo que había sucedido, pero el Estado respondió que eran confidenciales. Los hospitales no hicieron nada por frenar al doctor Dunge. Y sin denunciarlo ante el banco de datos, no había manera de que nadie se enterara de la gravedad del asunto.
2: No
4: aparecía nada en el expediente del
3: doctor Dunge.
1: Este es el doctor Randall Kirby. Puesto que nadie denunciaba a donge nadie ataba los cabos. Pero en julio del 2012, por mera casualidad, Kirby conoció a un médico en la sala de doctores de otro hospital.
4: Él es cirujano de la columna y yo soy cirujano vascular.
1: Se trataba del doctor Robert Henderson, el médico que había comenzado a investigar los antecedentes de dons y que casualmente estaba trabajando en el mismo hospital en el mismo momento.
4: Estábamos sentados en la misma sala de doctores mientras esperábamos que estuviera disponible un quirófano. Es una pequeña sala en el Centro Médico Pine Creek. Puesto que yo sabía que el doctor Henderson había realizado la cirugía de recuperación de la señora Effort, eh, quise ir a hablar con él acerca de... De lo que había sucedido en ese caso. Las malas noticias vuelan en Dallas.
3: Él se había puesto en contacto con otros pacientes a quienes había lastimado el doctor Donch y también uh, estaba más enterado de los detalles de lo que había pasado en el hospital anterior. Él supo de mi situación con la señora Effort.
4: Es un cirujano maduro y extremadamente conservador. No es tan extrovertido como yo.
1: Que él se
4: altere por algo es muy, muy inusual.
1: Formaban un equipo extraño. Kirby habla apasionadamente de las cosas. Henderson es discreto y reflexivo. Ambos decidieron llamar al Consejo Médico de Texas
4: les dije, oigan hubo resultados atroces en Baylor Plano y no lo denunciaron ante el banco de datos hubo resultados atroces en el centro médico de Dallas, allá por la autopista LBJ y les dije, tienen que pararlo
3: les dije que no solo no debía poner un pie en un quirófano sino que no debía evaluar o interactuar con los pacientes punto antes de permitírselo tendría que evaluar sus facultades mentales y como médico.
1: ¿Y qué dijeron?
3: Dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo y que muchas gracias por reportar el asunto. Y ahí acabó la conversación. No querían
4: saber nada. Dos pacientes habían muerto. Un paciente había quedado tetrapléjico y otro parapléjico.
1: ¿Y eso no bastó?
4: Eso no bastó para que hicieran algo al respecto.
1: Pero resulta que ellos no fueron los únicos que llamaron al
2: consejo.
4: Varios médicos aquí en Dallas estaban llamando al consejo médico de Texas diciendo, tenemos un verdadero problema con este neurocirujano.
1: Antes de eso, ¿cuántos cirujanos o cuántos doctores había reportado
4: al consejo médico? Nunca he reportado a nadie ante el consejo.
1: ¿Y hace cuántos años ejerce la medicina?
3: 21. Si yo fuera usted, uh, haría lo que fuera para decir, no, no puedo recomendarlo en este momento.
1: Unas semanas después, Henderson recibió una llamada del antiguo supervisor de Dunge de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee, el doctor Kevin Foley. Recuerden, Henderson habló con Foley justo después de la cirugía de Mary Effort, cuando pensó que Dunge tenía que ser un impostor. Foley también era inversionista en la compañía que Dunst había fundado, Discgenics. Christopher Dunst estaba solicitando trabajo en un nuevo hospital. El hospital necesitaba que Foley, una vez más, validara sus estudios.
3: <ríe> Como que me reí y le dije, bueno, al menos ya sabe dónde meter eso.
1: Pero luego el doctor Foley dijo que no podía mencionar lo que había escuchado en Dallas.
3: Me dijo, bueno, en realidad no es tan sencillo. Me preguntaron cómo se había comportado cuando estuvo bajo mi tutela. Estuvo bajo mi supervisión un año. Estuvo operando unos seis meses y otros seis meses investigando, porque también tiene un doctorado. Y dijo, lo hizo bien. Yo diría que era normal. ¿Fue notable? No. ¿Fue, ¿Fue terrible? No. Fue normal. Y eso es lo único que preguntaron. ¿Cómo se comportó cuando estuvo bajo mi tutela? Yo le dije, sí, pero no le preguntaron si lo recomendaría para que formara parte de su equipo de médicos o algo así. No, no preguntaron nada de eso.
1: Foley les dijo que había una sección para hacer comentarios y que cuando recibió la misma forma del Centro Médico de Dallas escribió algo acerca de dos casos problemáticos en su antiguo hospital que debían ser investigados.
3: Le dije, ahí tiene, solo diga lo que sabe. Me dijo, bueno, las cosas que supuestamente hizo allá, yo nunca las vi aquí. Le contesté, entonces use mi nombre porque yo se lo dije a usted y yo vi personalmente el daño que ocasionó. Me dijo, bueno, en realidad no puedo hacer eso.
1: Foley continuó hablándole a Henderson acerca del caso de un médico en Tennessee que intentó suspender a otro porque pensó que era peligroso. El segundo, el malo, demandó al primero y ganó.
3: Dijo, desde mi perspectiva, no conozco a ningún médico que haya escrito comentarios negativos acerca de otro médico en Tennessee. Desde luego que eso me dejó atónito. Y le dije, ¿sabe usted? Está en una posición única, puesto que le avisan cada vez que este hombre pide autorización para operar en algún lugar. Y ahora usted está en una posición aún más especial porque le han informado que él tuvo dos incidentes catastróficos en Baylor y ahora tuvo otros dos incidentes en otro hospital en un plazo de seis u ocho semanas. Eso tendría que levantar sospechas en usted u otros en su misma posición para poder eh, controlar esto.
1: El doctor Foley dice que él está limitado en lo que puede hacer puesto que no atestiguó personalmente su incompetencia pero que los hospitales, ellos, tienen la responsabilidad de investigarlo. Solo tengo que volver a lanzar ese balón a la cancha del Centro Médico de Dallas, dice Foley. Mientras continúa la llamada, uno puede escuchar cómo aumenta la frustración del doctor Henderson al tratar de convencer a Foley de que escriba algo que logre frenar a Dons.
3: Solo le dije, haga lo que tenga que hacer, yo sé lo que haría, diría la verdad y haría todo lo posible para impedir no solo que este individuo diagnosticara a los pacientes sino impedir que operara en el futuro previsible.
1: Finalmente, el doctor Henderson le dice al doctor Foley que tiene que colgar.
3: Bueno, en realidad, tengo a la paciente que estoy tratando aquí en mi oficina en este momento. La trajeron en camilla desde el centro de rehabilitación. así.
1: La paciente que acababa de llegar a consulta de seguimiento era Mary Efford. Adiós. El doctor Foley no quiso hablar conmigo. Tampoco lo quiso hacer nadie de la Universidad de Tennessee. Recibí una extensa carta acerca de su inconformidad con la cobertura mediática que se había hecho de la relación entre el doctor Foley y Christopher Dunge. Y termina diciendo. El doctor Foley no tiene intenciones de dar entrevistas relacionadas con este asunto por ahora. Los doctores Henderson y Kirby no supieron nada acerca de Christopher Dunst durante unos meses. Supusieron que al fin estaba acabado, que sus fracasos médicos lo habían hundido y que ya no operaba.
4: El doctor Henderson y yo siempre nos preguntábamos a dónde habría ido a parar, pero no
1: escuchábamos nuevos rumores acerca de él en ninguna parte. Pero luego, en diciembre de 2012, el doctor Kirby recibió una llamada.
4: Yo era el que más se enteraba porque opero en todos los lugares en donde él operaba y trabajaba con los mismos médicos y enfermeros que él.
1: Llamaron al doctor Kirby para que ayudara con una mujer que había sufrido severas complicaciones por una cirugía de las vértebras cervicales. Su nombre era Jacqueline Troy. La operaron en un lugar llamado Centro Quirúrgico Legacy, en uno de los suburbios del norte, pero había sido trasladada en ambulancia a un hospital más grande en Dallas. Su incisión estaba severamente infectada, sus cuerdas vocales estaban cortadas y tenía un orificio en la tráquea. El doctor Kirby tenía una corazonada acerca de quién había realizado la cirugía. ¿Fue un hombre llamado Christopher Dunch? Efectivamente.
4: Yo conocía al urólogo que llevaba el centro quirúrgico Legacy Frisco. Lo llamé y le dije, más vale que lo despidan tan rápidamente como sea humanamente posible, pero no lo hicieron.
1: Jacqueline Troy sobrevivió, pero hoy su voz no es más que un susurro rasposo, porque sus cuerdas vocales nunca se recuperaron. Kirby y Henderson siguieron apaleando al consejo médico, pero sentían que no les servía de nada. Y seis meses después.
4: Recibí uh, una invitación para ir a un agradable restaurante aquí en Dallas llamado Old Warsaw para conocer al Dr. Donch. Lo estaban presentando como el nuevo cirujano de columna en el Hospital General Universitario.
1: El hospital se llama Hospital Universitario, pero no está afiliado con ninguna universidad. Alguna vez se llamó el Hospital Comunitario Southampton, pero lo adquirieron nuevos dueños en 2012. En ese momento, el cambio fue bien recibido. El hospital, que ya había sufrido dos bancarrotas, está en el sur de Dallas, una zona de bajos recursos en donde carecen de buenos hospitales. Cuando Kirby recibió la invitación...
4: There, Llamé a ese lugar. Yo les reclamé, pero el doctor Chahade...
1: ...es el dueño del hospital universitario. There was
4: nothing he could do. Dijo que no podía hacer nada porque él no había hecho nada que fuera verdaderamente atroz en el Hospital General Universitario, cosa que era mentira porque estaba teniendo resultados desastrosos, pero al menos el dueño del hospital sintió que si despedía al doctor Donch del grupo de médicos,
1: lo demandaría. Así que supongo que no fue a la cena. No fue a la cena. Entonces el doctor Shahade le dijo que no había nada en el banco de datos.
4: Sí, eso dijo. Lo había revisado.
1: Eso no era cierto. Yo tengo el informe del banco de datos que ellos recibieron y está ahí claramente.
4: Bueno, él se niega. No me devolvió las llamadas durante dos años porque me dijo, Randy, Randy, Randy. No podemos hacer nada con él. Tiene un historial limpio. Aunque haya tenido esas complicaciones, si lo despedimos, demandará al hospital.
1: Menos de dos semanas después, el 13 de junio de 2013, los temores del doctor Kirby se hicieron realidad. El dueño del hospital lo llamó.
4: Me dijo Randy, tenías razón. Tenemos un verdadero problema aquí. Tú eres el único que puede arreglarlo.
1: Jeff Glidewell se fracturó la espalda en un accidente de motocicleta hacía más de una década. Desde entonces vivía con discapacidad. En 2012, un disco le estaba presionando un nervio del cuello.
5: When you get a cuando tienes un eh, disco que está oprimiendo un nervio, sientes como si te estuvieran electrocutando.
1: Necesitaba encontrar un neurocirujano que aceptara su seguro médico. Después de consultar en Google, encontró el sitio web de Christopher Duns.
5: En un sitio web de, vi que tenía doctorado y que era médico especialista en neurocirugía, pero no, no había nada en su página web. Eh, solo había informes y una lista de elogios que abarcaban dos páginas. Había un, un video de YouTube que estaba patrocinado por la red de los mejores médicos y, y parecía que había ganado un premio o que lo estaban entrevistando o filmando para demostrar que era un gran médico.
2: Es un milagro, es lo único que puedo decir. El doctor Donch es un gran hombre, es extraordinario.
5: Yo no me había percatado de que era publicidad pagada, que un profesional pagado se encargaba de su página web.
1: El Dr. Donge no ganó ningún premio. El video era un infomercial hábilmente camuflado para que pareciera una distinción.
2: Creo que es el mejor doctor al que cualquiera podría acudir. Y si tienes los mismos problemas que yo tenía, entonces solo llámalo, porque él te curará.
1: Y otra cosa, hay algo extraño acerca de la presencia del Dr. donge No es tan refinado como la producción que lo rodea.
3: Es un
5: tipo de artritis degenerativa y los elementos del hueso y las articulaciones de estos tejidos de la columna. Ese
1: infomercial ayudó a convencer a Glidewell de que había encontrado al médico indicado y aún más después de haberlo conocido en persona.
5: En realidad yo estaba tan contento después de la cita que llamé. A mi esposa y a mi madre para decirles creo que encontré un médico que cubre mi póliza y que me va a arreglar el cuello.
1: Cuando el dueño del hospital universitario llamó al doctor Kirby le dijo que el paciente tenía y cito un cuerpo extraño en el cuello.
4: Pero era mucho peor que eso. Se suponía que el doctor Donch iba a quitar un disco dañado de las vértebras cervicales. El doctor Donch hizo una incisión en el cuello en el lugar equivocado totalmente desorientado. Luego entró por el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides del señor Gladwell y la destruyó. Luego el doctor Donch procedió a cortar el lado del esófago del señor Glidewell. Ese es el tubo que lleva la comida de la boca al estómago. Y luego procedió a taladrar un agujero en la parte lateral del cuello, no donde debía haberlo hecho. Dejó dos orificios del tamaño de una pelota de ping-pong en el pilar musculoesquelético del lado izquierdo del cuello del señor Gladwell. En el proceso, lastimó la arteria vertebral izquierda, que es una, es una arteria muy grande que sangra profusamente y para detener el sangrado, el doctor Donch tomó una esponja y la retacó en el orificio.
1: Y luego... El doctor Dunge cosió a Jeff Glydewell con todo y la esponja adentro. El cuerpo extraño era la esponja que había dejado dentro de su cuello. Cuando el doctor Kirby llegó, pidió que trasladaran a Glydewell a otro hospital.
5: Yo no estoy listo para esto. En verdad que no. Yo no, no voy a soportarlo. Esto será terrible.
1: Bueno, el problema es que ya comenzamos y no podemos retroceder Y ahí está, soportando que una enfermera le cambie el tubo que está dentro de su garganta Es necesario Lo es, señor Glidewell ah. ah. finalmente tuvo la cirugía de cuello que necesitaba en diciembre del 2015 hasta el 13 de febrero Así que pensó que ya no podía tener peor suerte
4: Nunca había sucedido algo así en los Estados Unidos. Podría suceder en algún otro lado. Pero nunca había sucedido una secuencia de eventos parecida a esto, ni por asomo. Uno pensaría que aun cuando estuviera incapacitado o borracho y hubiera realizado esta operación nefasta, mandaría al paciente con alguien que pudiera resolver el problema. Pero no fue así. Simplemente desapareció.
1: En ese momento... El doctor Kirby decidió ir más allá de consejos médicos y administradores de hospitales.
4: Esto no se trataba de una cirugía, esto era un intento de asesinato. Es un acto criminal, es alguien que lastima intencionalmente a las personas.
1: Se puso en contacto con el doctor Henderson. Ya era hora de dar parte al fiscal de Distrito de Dallas. De eso hablaremos en el siguiente episodio de Doctor Muerte. De no Wondery, esta es la cuarta de seis partes de Doctor Muerte. Una miniserie de investigación acerca del sistema que no logró proteger a 33 pacientes en Dallas. Ayúdanos a llegar a más personas brindándonos una calificación de cinco estrellas y recomendándonos con dos amigos. Si te gusta el programa, asegúrate de seguir a Doctor Muerte, el hombre milagroso en Amazon Music, Wondery Plus o en la plataforma en la que escuches tus podcasts. Puedes escuchar los próximos dos episodios sin publicidades ahora mismo si te suscribes a Wondery Plus en Apple Podcasts o a través de la aplicación de Wondery. O puedes escucharlos antes en Amazon Music. En las notas del episodio encontrarás enlaces y ofertas especiales de nuestros patrocinadores. Por favor, no dejes de verlos. Originalmente, Laura Bill escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. Yo soy Raquel Mesa, la presentadora de esta versión. La traducción es de Patricia Morales. El diseño sonoro es de Jeff Smith. Comprobación de datos de Lota Pandya. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es Pallavi Kotamazu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marsha Lewy y Hernán López para Wondering.